0: Toda perda vai gerar um luto, porque o luto é natural da vida, vai ser necessário Desatar os laços, readaptar-se a uma nova vida Toda perda vai gerar o um luto, porque o luto é natural da vida, vai ser necessário Desatar os laços, readaptar-se a uma nova vida Olá, eu sou a Luciana Teixeira Azevedo, psicóloga da Reluz Consultoria Estou de volta Você já pegou a visão do tema de hoje? Ainda não? Vamos lá? One, two, three Ressignificar o luto A princípio parece inusitado e até sórdido, né? Que eu trago um tema tão delicado como esse, falar de luto, de morte trazendo uma paródia, inclusive com o tema de funk, né? com ritmo de funk. Mas quando eu decidi redigir esse assunto, me veio à memória essa estratégia, porque eu adotei ela desde que eu era adolescente. Me facilita na memorização dos meus estudos e eu fui fazendo, fui fazendo, e foi me acompanhando ao longo dos anos. Eu tenho uma relação muito simbólica, muito particular, muito filosófica com a música. Elas me ajudam muito na aprendizagem. Eu peço a licença poética dos autores, tá? Porque eu vou usando as obras, mas é carinhosamente. Eu agradeço. Eu tenho gratidão porque elas contribuíram muito para que eu é, fizesse analogias e me facilitasse na memorização. Pois bem, vamos prosseguir. Falemos do luto. Na verdade, nós não queremos falar sobre ele, né? Porque o luto remete à tristeza, a términos, a perda, a morte. E fala sério. Quem é que quer falar de morte, que se quer saber dela? É como se a gente mantivesse ela bem longe, pelo simples fato de evitar, de pensar e de falar. O luto é um processo inerente à vida, de forma que vida e morte também fazem parte da vida. Elas caminham lado a lado. Elas não são antagônicas, como a gente aprendeu, como se elas fossem rivais naquela eterna polarização do bem contra o mal. Não, é um processo natural. Inevitavelmente esse processo vai acontecer com qualquer pessoa em algum momento da sua vida. Mas por mais que a gente sabe que isso vai acontecer, a gente não está isento de viver essa experiência. E é improvável também que a gente possa se preparar o suficiente a ponto de a gente sair ileso dessa situação trágica. O luto ele pode ser decorrente de uma mudança inesperada, uma meta que não foi alcançada, a reprovação numa prova, num concurso muito esperado, num processo seletivo, no encerramento de uma graduação, o fechar de um ciclo, numa demissão, pode acontecer com o término de uma relação, de uma amizade, da separação, pode ser oriundo de um diagnóstico, de uma doença, de um comprometimento da saúde física ou mental, de um aborto, de um acidente, da morte de um familiar, de um amigo ou até mesmo de um de um pet. Enfim, de qualquer privação tão significante, tão profunda, ao ponto de fazer com que o indivíduo se sinta em queda livre, como se o chão tivesse sido aberto sobre seus pés e ele fosse sendo tragado, engolido num abismo de dor e de tristeza. Olha, é desesperador. Só quem já viveu essa experiência da perda, da morte e do luto, sabe o quanto é desesperador. E junto com a dor, com o desespero, vem um questionamento tão lancinante como uma faca afiada que atravessa o peito. A pergunta, e agora? O que será da minha vida? O luto procede da possibilidade do irremediável. É aquele famoso nunca mais, ou ainda não tem mais jeito. É aquele evento que causa uma ruptura irreversível, que foge do nosso entendimento, da nossa alçada, da nossa vontade força. Não há nada, absolutamente nada que possamos fazer para neutralizar esse evento tão fatídico. Daí novamente vem aquela pergunta que não se cala, ela está latente, ela está lá. E agora, como será a minha vida daqui para frente? Analisando esse processo, a psicologia compreende que ele é composto por cinco fases. Não necessariamente que a pessoa enlutada vá experimentar todas elas, inclusive nessa ordem. Mas vai sim acontecer o derradeiro momento da ressignificação. Em primeiro, vem o choque. A pessoa fica fora de órbita completamente, meio que anestesiada. Aí vem a negação. É quase que impossível acreditar que aquilo realmente aconteceu. É mais fácil tentar fugir da realidade. Evitar pensar, evitar falar, evitar confrontar. Evitar enxergar a perda realmente, porque é insuportável. É insuportável acreditar nessa realidade. No segundo estágio vem a, a raiva. que Confrontado que, com a rotina que vem no pós-perda, que ela vai impondo, né? é uma imposição. O indivíduo vai questionando a sua própria realidade. Ele acredita que o que lhe aconteceu foi injusto e cruel. A possibilidade da revolta, da agressividade com as pessoas que estão ao redor. E consigo próprio, com seus valores, com as suas crenças, com a sua fé. E aparecem perguntas do tipo, por que, que isso aconteceu justamente comigo? Logo comigo? Em terceiro vem a barganha. Nesse momento, é possível que após os questionamentos, o, a pessoa enlutada comece a fazer negociações, como que sugerisse para si mesmo, ou ainda para Deus, ou ainda para aquela instância que ele tem como referencial de crédito, fé, opções de troca, que possivelmente o retirem daquela situação que é surreal para ele. Parece até que ele morreu um pouco também. Parece que aquela perda levou um pedaço dele junto, um pedaço do coração dele. Então, ele faz votos íntimos, ele faz promessas na tentativa rasa de reverter aquele cenário. Em seguida, vem a depressão. Mas precisamos não confundir a depressão do luto com a depressão doença, com a patologia. Porque a patologia ela não é caracterizada somente por episódios de perda. Existem outros fatores que, que influenciam, inclusive o aspecto orgânico. Nesse momento, a ausência, a carência, a tristeza vão levar o indivíduo para o recolhimento, para a introspecção, talvez o isolamento social, a perda do interesse na interação. Ele pode manifestar até um sentimento de culpa e pensamentos e falas do tipo, ah, se eu soubesse, ah, se eu tivesse condições de evitar, se eu pudesse voltar atrás, se eu tivesse mais tempo para dar mais um abraço, para beijar para falar que amava, para dizer o quanto que aquela pessoa era importante. Enfim, aí chega a aceitação. É o momento da elaboração, é decorrente da reflexão do estágio anterior. Existe a tristeza, sim, a saudade. Vêm as lágrimas de vez em quando, quando vem a lembrança. Não mais o desespero, nem a desesperança. O indivíduo consegue racionalizar o que ele está vivendo e o ressignifica. Ele compreende que é possível continuar a sua trajetória, apesar da perda. Nesse momento, diante do panorama da vida, ele compreende e enfrenta a própria morte, porque ele continua de pé, ele continua a se colocar diante da vida, ele continua a caminhar. Daí aquela pergunta, e agora? Já tem outro sentido, uma outra conotação, porque ele conseguiu, a partir do lugar extremo para onde ele foi levado, ele conseguiu transpor os muros do medo, das angústias, das incertezas, das noites longas, das insônias, do momento de aridez, do deserto, ele conseguiu, ele é capaz de seguir em frente. Porque ele foi ferido profundamente, ele sangrou, se sentiu impotente, sozinho, vazio, perdido, e ele mesmo sem nem saber, impelido por suas, por suas forças internas, ele conseguiu se abrir para o novo, para o alívio de suas feridas, para o refrigério. Aquela ferida vai cicatrizar e vai ficar uma, uma, uma cicatriz, na qual ele vai sempre lembrar, mas já não vai doer tanto assim. É importante ressaltar que alguns indivíduos até conseguem se elaborar sozinhos, com o apoio da família, dos amigos. Por isso que é, importan é importante essa referência familiar, essa base né, do comboio social. Outros, porém, além desses cuidados, vão precisar de auxílio profissional, do psiquiatra, de medicalização, talvez, da psicoterapia, até que ele desenvolva as habilidades, a autonomia necessária para dar um novo significado para a vida pós-perda. Né? E a partir então desse episódio, que a princípio pareceu trágico e foi assustador sim, de tal modo a tirar as perspectivas sobre a vida, o indivíduo ele é regido pela resiliência. Ele vai se readaptando e vai se reconstruindo. Ele começa a enxergar novas cores, novos tons, além somente daquele monocromático, do preto, branco e do cinza. Sobre o tempo do luto, eu ressalto que não há uma previsibilidade, um tempo definido. Existe uma estimativa de seis meses para esse processo, mas a elaboração ela vai acontecer de acordo com a subjetividade de cada indivíduo. Por isso, eu repito, não há como prever com exatidão. Algumas pessoas podem ser mais precoces, mais rápido. Outras podem ser mais delicado, um processo que vai requerer mais atenção. Pode levar anos, inclusive. É importante não haver cobrança, sabe? Sobre o tempo que o inutado está vivendo esse momento, esse seu momento, esse seu processo. Até porque esse é um lugar comum, privado a ele. E é necessário que os familiares e amigos é, tenham paciência, porém fiquem atentos aos sinais, ao comportamento, a, a, a sinais atípicos que essa pessoa não manifestava antes da, daquela perda. Eu vou dar um exemplo para adultos, né? o início do consumo de álcool ou talvez o abuso dele, o uso de drogas, talvez o isolamento social, uma habilidade ao ponto de comprometer os compromissos dele, como o trabalho, começar a se ausentar no trabalho ou seus compromissos acadêmicos. No caso das crianças, é importante observar o isolamento, o mutismo seletivo, a irritabilidade, a insônia, a perda de apetite. Identificando esses sinais, eles sendo persistentes, esses comportamentos disfuncionais é imprescindível o atendimento médico, porque só ele é capaz de realizar a avaliação adequada e sugerir o tratamento, se for o caso. No ge geral, por mais doloroso e difícil que seja atravessar esse caminho, ele vai sim trazer grandes contribuições para o desenvolvimento do indivíduo, sobretudo para ampliar a perspectiva, a percepção que ele tem sobre cada etapa da vida. As perdas trazem frustrações, mas a frustração tem o seu aspecto pedagógico. Através da, da frustração, a gente tem a oportunidade de, de estar mais sensível ao movimento da vida, para olhar ao nosso redor, para valorizar todos os momentos, para enxergar a beleza e ser feliz com o corriqueiro, com o cotidiano, com a simplicidade, com aquelas nuances que a gente deixa passar, de acordo com a pressa que a gente tem no nosso dia a dia. As perdas geralmente nos tomam de assalto. Elas chegam sem avisar no imprevisto. E que surpresa mais infeliz, né? Lamentáveis. Mas elas são naturais a esse processo do viver. É clichê, sabe? Eu sei. Mas eu preciso repetir isso. Eu sei que está batido, mas eu preciso repetir. Valorize o que você tem. Valorize sua vida. Quem você tem quem você ama. Não deixe de dizer que ama, não deixe de dar um abraço. Valorize seu trabalho, a atividade que você executa. Não se subestime, não se inferiorize. Compreenda a sua importância e saiba que a sua presença pode é, ser capaz de tornar o dia de alguém mais feliz. Talvez para você, talvez você nem perceba, não faça diferença, mas o seu bom dia, acompanhado do seu sorriso, Pode ser exatamente o que a outra pessoa pode estar precisando naquela ocasião. Então seja generoso. Reduza seu ritmo. Põe o pé no freio. Vai conduzir na sua rotina, mas sem se escravizar por ela. Olhe as out outras pessoas nos olhos. Quando é que foi que a gente desaprendeu a ler os outros? A perceber? A se preocupar? A perguntar como é que estão? Como é que foi o dia? Eu acho que foi quando nós decidimos substituir as pessoas pelas telas e janelas da tecnologia. E a gente começou a ignorar que o corpo fala também. Ao perceber o outro, vai ter sendo elogios que sejam sinceros. Se algo alguém lhe alguém incomodar, ou ainda lhe aborrecer, pondera, respira. Dá uma revisada naquele e-mail, naquela mensagem de texto que você ia mandar, no calor da emoção... Insuflado pela raiva, não retribua o que você recebeu, não retribua na mesma moeda, até porque a mediocridade pode ser do outro e não sua, não permita que lhe atinja. Criticar? Não, sim, talvez. Põe na balança. Corrija assim se for necessário, exorte, desde que você faça em particular. Mas somente que, se o que você tiver para dizer for realmente relevante, se for importante para o desenvolvimento do outro. Se não, se cala, sem medo. Na verdade, hoje em dia, se calar é um ato de ousadia. Porque no, no momento que nós temos opinião para tudo, a todo momento, se calar realmente é, é, é para os fortes. Se for para você falar algo, se for para você emitir uma opinião que vai ferir alguém, vai magoar... E não vai colaborar para a construção, então se abstenha. Vamos falar de perdão? Perdoe. Rompa com os grilhões do ressentimento. Aqueles que te prendem, sabe, num lugar vazio e improdutivo, que não servem para nada, além de te fazer sofrer. A outra pessoa, talvez, que tenha lhe causado algum mal, algum ressentimento, pode estar vivendo e pode nem trazer a memória do que ela lhe causou. E você está lá naquele lugar vazio Então se dê essa oportunidade Perdoe perdoe, Vai amadurecendo a ideia aos pouquinhos Não acontece de um dia para o outro Mas vai amadurecendo a ideia E quem sabe assim não surgem até pontes Para um novo recomeço Mas se não rolar o recomeço Não tem problema não Vira a página Se a pessoa quer ir, deixa aí, vai em paz Cada um na sua, a vida continua, você vira a página da sua autobiografia e continua escrevendo a sua história. Se reconciliem com você mesmo. É importante esse movimento de perdoar o outro, mas mais importante ainda é você perdoar a si próprio. Pegue e leve consigo próprio, sabe? Não seja tão crítico. Errar faz parte. É tentativa. Se deu certo, deu. Se não deu, paciência. Enquanto isso, você continua crescendo expandindo em visão e repertório. Isso é a vida real que chama, né? Não precisa nem de legenda. E no mais, é viver um dia de cada vez, se reinventando, resistindo, aprendendo, caindo, levantando, estendendo a mão, abraçando, ajudando, sendo auxiliado, e vai seguindo, firme, decididamente. Existe uma frase, né? Canções que afirmam a vida é um sopro, parceiro. Você tem dúvida? Eu não tenho. Definitivamente não tenho. A vida é um sopro. Vamos viver? Viva!